1: Et euh, donc, je me suis rendu compte que si la moi de mes études me voyait maintenant, je me dirais, mais meuf, euh, t'as, t'as pété un plomb, en fait. Enfin, c'était pas du tout ça le plan. T'as craqué. OK, on voulait des sous, mais on voulait des sous pour faire quoi Ben, pour avoir une vie culturelle, pour voyager, pour s'acheter des livres, pour aller au resto. C'était pour ça qu'on voulait de l'argent. Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Laurent. Laurent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Tu
1: viens
0: de, <rire> tu viens de dire que tu marchais. T'as oui. t'as... Tu peux pas parler en restant assis.
1: Si, si, mais. Euh... The. Ah, si, <rire> Assise. Assise. <rire> Assise.
0: Ah oui, donc tu veux, tu veux te lever, toi Tu n'es t'es pas, euh, pas podcast friendly en fait. Hum. Hein. <rire> Si tu veux, on va se balader et.
1: Non, non, mais non, non, on va rester là. Mais <rire> <peut-être>, <rire> en marchant. Des fois, Je me lèverai et je, je, je me dégourdirai les jambes. T'inquiète. Il n'y en a
0: pas non plus pour 5 heures d'enregistrement Oui, hein, tu oui sais?
1: Je sais, mais chez moi, par exemple, j'ai un bureau que je peux relever pour travailler debout. Comme ça, je peux ah, travailler oui. sans pas dans mon couloir tranquille okay. avec mon casque okay. et ma visio sur les oreilles. Bah écoute, euh, sens-toi à l'aise Bah écoute, euh, oui, je suis bien votré dans ton canapé. C'est très bien. <rire>
0: C'est vraiment mon canapé. hein. Tu tu croyais pas que c'était mon canapé
1: Moi j'étais en mode il y a un bureau, il y a un canapé. Non,
0: c'est mon canapé. C'est mon canapé. À toi. Voilà. Personnel. Personnel. T'es un un peu tendu ou pas Euh... Est-ce que ce rire euh, est un rire nerveux (rire) Pour cacher
1: du stress Euh, Peut-être. Peut-être. Je suis un peu clown, effectivement, quand je suis stressée. C'est pas que je suis stressée parce que j'ai un travail stressant. Euh, J'appréhende plutôt. D'accord. C'est de l'appréhension. T'appréhendes quoi euh, Moi, je tiens beaucoup à ne pas être une personne publique. Et donc, okay. parler dans un podcast qui va être diffusé sur les internets mondiaux, ben, même si je ne suis pas connue, c'est un, peu un truc public.
0: Ok. On donc... peut ne pas dire ton prénom on peut garder ton anonymat, tout est possible.
1: <rire> je je, je mixerai ta voix. Déc- j'ai bon pas lourd. encore
0: décidé. De... Non, en revanche, je vais pas changer ta voix, parce que pour moi, c'est insupportable. Si je te vocode en mode euh, Joule, quoi, tu vois, ça, va être, ça va être chiant. Non,
1: non, 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 non mais, euh, mais... Mais
0: en revanche, on peut, on peut changer ton prénom. Donc, je ne dirai pas ton prénom.
1: D'accord. J'ai pas encore décidé. D'accord. Voilà. Je me suis posé la question de te le demander, mais j'ai pas encore décidé, okay. vu que tu l'avais fait pour Charlie. Oui.
0: Voilà. On est donc avec une personne qui ne sait pas encore si elle est anonyme ou pas. Donc, je <rire> ne vais pas dire ton prénom. <rire> Euh, chère personne qui ne sait pas encore si elle est anonyme <rire> ou pas, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines euh, afin de me, de venir me proposer ta, ta, ta candidature, de venir parler dans mon micro euh, pour Histoire d'argent. Et ça tombe bien puisque vous êtes dans ce podcast a priori, ça, ça marche bien. <rire> C'est logique. Euh, pour m'expliquer que tu avais un rapport à l'argent euh, un peu compliqué euh, qui était, si j'ai bien compris, hein, phasé aussi avec ton rapport au travail qui est lui lui-même un peu compliqué.
1: Tout à fait. Euh, pour moi, l'argent et le travail sont indissociables. Ok. Et j'ai un rapport euh, maladif au travail.
0: Et donc, t'as un rapport maladif à l'argent
1: euh, Par extension, oui.
0: <rire> vous, pas, vous l'avez pas vu, mais elle a fait un petit battement de signe en disant Putain, je me gonfle tellement, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, voilà. tout
1: à fait. Il est chiant, le chauve, il pose des
0: questions qui font chier. Quoi. Voilà. Pardon. Non. That's my job, you know <rire>
1: mais euh, oui, oui, complètement
0: ok euh, est-ce que tu peux, euh, chère personne qui ne souhaite donc pas être, ça va être ça tu être peux bon. me
1: donner un faux prénom
0: quel est, quel est le faux prénom que tu souhaiterais, de, tu souhaiterais prendre, si jamais tu, 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 tu as la cette possibilité
1: euh... ou un pseudo ou, ou un pseudo. personnage de jeu vidéo ou <rire> la tout far away mm. un, truc, un prénom que seul mon cercle privé pourra reconnaître ok donc, tu vas m'appeler Uranie. Uranie. Tout à fait, c'est mon deuxième prénom. D'accord. Il euh, n'y a que mes proches qui le connaissent. Parce qu'il est so ridicule, je ne l'utilise jamais. J'ai envie
0: de dire à tes parents, mais pourquoi Mais bon, c'est une autre question. Euh,
1: c'est la muse de l'astronomie. <rire> et ils trouvaient ça hyper beau. Et ils avaient hésité entre Uranie et Tise B. Alors, en verlan, ça fait bêtise. Mais c'est également la Juliette, Roméo et Juliette dans l'Égypte ancienne. Ils ont choisi Uranie à la plage, je pense que c'était avisé. Dans le YOLO, c'est mieux, tu vois.
0: Oh, très bien. Uranie, alors T'es ma première Uranie de Ah bah, il n'y en aura pas temps.
1: d'autres, hein. t'inquiète, ça J'ai... c'est tranquille. <rire> J'ai fait
0: combien d'interviews Je ne sais pas. C'est vraiment ma première Uranie que Il n'y en aura pas d'autres. Bienvenue donc Uranie, dans, dans, dans ce podcast. Euh, donc oui, tu nous disais juste avant que tu avais un rapport un peu compliqué au travail, on va tu vas nous raconter ça et par extension un rapport un peu compliqué avec, euh, avec l'argent euh, on va parler après de ton travail etc mais la, la, j'aimerais te poser la première question que je pose à, à tous mes invités en fait si je te dis argent qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Lose <rire> Lose Lose est vraiment dans les deux sens du terme en English
0: tu veux dire à la fois lâche et...
1: à la fois euh, à la fois euh, la perte Ouais. Et euh, pff, ça va être compliqué, quoi. Ah. Ça va dans ces deux sens. Ok. <rire> ouais. <alors rire>
0: D'accord, mais euh, tu peux nous... Expliquer pourquoi.
1: Ouais. Euh, alors, euh, parce que la peur de manquer, c'est un truc assez euh, maladif chez moi, qui s'applique à peu près à tout.
0: Ok. Pas qu'à l'argent, donc.
1: Pas qu'à l'argent, c'est-à-dire que je vais commander un... à manger sur des livres roux, euh, je commanderai toujours trop de bouffe, tu vois. Ok.
0: Est-ce que t'es le genre de meuf qui achète 42 euh, trucs de PQ, c'est ça Histoire de, Ah non, d'être non, non ça, dans je, la...
1: ça j'ai pas compris le rush sur le PQ okay. pendant le Covid mais euh, oui, les t-shirts que j'aime bien, je les achète par deux euh, j'ai plusieurs versions du même pantalon de plusieurs couleurs différentes Non mais ça pour moi
0: c'est pas forcément que de la peur de manquer, il y a aussi ouais, un côté un j'ai, peu
1: J'ai genre 40 pantalons dans mon placard tu vois, ah. je pense j'en ai trop
0: <rire> 40 On plus à
1: oui, en plus, le consumérisme, pff, c'est, pas, c'est pas ouf. ouf.
0: Mais ça c'est, ça, c'est toi qui le dis. Tu vois, je... <rire> okay.
1: mais, euh, mais donc, oui, la peur de manquer, elle se manifeste de plein de façons différentes chez moi. Euh, la peur de... Enfin, voilà. Et donc, du coup, euh, la peur de ne pas avoir de taf et donc pas d'argent, euh, c'est un truc assez euh, ancré. Okay. Et c'est clairement quelque chose que j'ai hérité de mes parents. C'est pas quelque chose qui m'appartient, mais j'en suis pas encore au stade de m'en débarrasser. Ok. Et, euh, et donc euh, ouais, c'est un truc que j'ai hérité, je pense plutôt de mon père. Euh, j'en souvenir assez net quand j'étais plus jeune. Euh, je suis partie en Australie un trimestre parce que mes parents étaient désespérés de l'anglais. Et euh, on est allé au supermarché pour acheter des bricoles à manger pour euh, l'avion. Moi bon, je sais pas, on est parti avec 10 paquets de bonbons, de conneries, euh, pas possible. Et on est rentré à la maison, et ma mère elle nous a regardé genre ça, ça, va les, ça va les gens là, qu'est-ce que... <rire> donc euh, oui la peur, de, la peur du manque c'est très ancré et euh, donc euh, la peur de pas avoir de taf. Et mon père a toujours euh, vachement poussé sur les études, tu feras du latin, tu feras S, tu feras une prépa. Et donc, toute ma vie, j'ai lutté contre ce truc-là, parce que moi, je voulais faire grec. Bon, ce n'est pas arrivé. Après, j'ai fait ES et j'ai dû un peu présenter le plan, tu vois. Genre, quel est le projet derrière ça Pourquoi je vais quand même avoir un travail à la fin
0: Bac ES, le meilleur bac, si je puis me permettre. Moi,
1: j'ai je suis aimé, ES. <rire> j'ai trouvé ça cool. Bon, voilà, chacun son choix. Mais...
0: Pour <rire> moi, c'est le bac qui ouvre le plus au monde, mais bon, c'est, c'est, bah, un, c'est, c'est le, un débat.
1: C'est le plus varié, on va dire, en termes de matière. Et c'est le plus risqué aussi, parce que tu dois être bon partout. Exactement. et donc l'écho ça t'ouvre vachement les chakras, tu fais beaucoup de philo et pas autant qu'en elle. Mmh. et donc euh, ouais t'es amené à te poser des questions tu fais
0: des sciences sociales quoi, tu vois tu fais Bourdieu, t'apprends Bourdieu tu fais des
1: trucs de la vraie vie en fait
0: pardon mais Pierre Bourdieu, <rire> si t'as pas grandi avec Pierre Bourdieu t'es là, c'est, t'as quand même raté un gros truc quoi Ouais. Si vous ne ouais. l'avez pas, bien entendu, <rire> c'est lui qui explique que globalement, et surtout dans ce podcast, c'est très intéressant, que le capital, il y a plusieurs types de capitaux. Il y a le capital financier, donc là, c'est juste la thune. C'est euh, ça. Mais il y a aussi le capital culturel, euh, qui Sociale. est social. C'est les trucs que tes parents te, te refilent, quoi. Tu vois
1: T'offrent très gracieusement et qui voilà. t'aideront beaucoup dans la vie. Exactement. Euh, donc voilà. Après, j'ai dû défendre de ne pas faire prépa. Donc j'ai fait une université de géographie. Alors, les gens pensent qu'il n'y a pas de travail, hein, mais les géographes n'ont, n'ont pas de problème d'employabilité. Euh, notamment. Alors, moi, j'ai fait une spécialité en stats et systèmes d'information géographique. Et euh, je l'ai fait parce que c'était avec ça qu'on gagnait de l'argent. OK. Euh, Ce n'était pas forcément mon choix de cœur. Et euh, par C'est exemple, j'ai fait un M1 recherche. J'ai kiffé grave et tout. J'ai une super note. Ils m'ont dit, vas-y, continue. Et je me suis dit, non, mais je vais essayer l'apprentissage quand même. Et puis là, tu mets le doigt dans les sous. Et t'es foutu, okay. en fait. Et euh, tu peux pas revenir en arrière.
0: <rire> tu veux dire
1: euh, bah, Au sens où quand j'ai fini mon master 2, je me suis dit, euh, pff, bah, l'entreprise en termes de réflexion par rapport à mon master 1, c'était la pauvreté intellectuelle. Mais euh, en tant qu'apprenti, j'étais bien payé. J'ai gagné 1500 euros. C'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a jamais eu de salaire de sa vie. Oui. Et donc, du coup, il pas du gain. Okay. Et plutôt que de me tourner vers la thèse qui m'avait été chaudement recommandée, je me suis tournée vers le monde de l'entreprise. Okay. Et mon premier taf, je l'ai accepté parce que mon père m'a dit euh, « Non, mais euh, dehors, c'est la crise. Enfin, on t'a offert un CDD, prends-le, quoi. <rire> » <rire> et il souffle dans son micro
0: <rire> en fait ça me rappelle j'ai, j'ai vraiment vécu beaucoup de ces situations là avec mes salariés à l'époque où j'étais chez Mademoiselle euh, j'avais beaucoup de jeunes tu vois de jeunes diplômés qui démarraient dans la vie etc et en fait c'est ouf à quel point les darons les influencent tu vois mmh. et, mais ils se rendent pas compte qu'en fait eux ils étaient sur le marché du travail à la même époque il y a 30 piges et que le monde a changé de ouf en en entre temps ouais et, euh, et que euh, en faisant en, 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 le pire de tout je trouve c'est qu'en en fait ils viennent coller leur propre trouilles oui. sur leur môme on va sans doute en parler <rire> euh, et que euh, bah, c'est pas forcément la meilleure façon de,
1: de les aider dans la vie à quitter le nid quoi bah, c'est surtout que euh, j'ai dit il y a pas très longtemps à mon père parce que maintenant j'ai une, tr- j'ai une très belle situation professionnelle t'as quel âge j'ai 33 ans
0: ok donc tu travailles depuis un bail
1: une petite dizaine d'années
0: T'as déjà manqué de travail euh,
1: J'ai déjà été au chômage, euh, je sais pas, euh, ouais, deux fois trois mois, je pense. Okay. Se- enfin, je viens d'un secteur qui est très porteur, donc qui est le monde euh, de l'étude des données, où il n'y a personne. <rire> enfin, on n'est pas assez <rire> nombreux, clairement. Euh, secteur que j'ai choisi, puisqu'il y avait du travail, et donc que je gagnerais euh, ma vie, enfin... <rire> Il faut pas dire ça, mais à l'époque peut, c'était comme ça que je le voyais. De dire gagner ma vie. C'est ça, voilà, pour gagner des sous. Et euh, ouais, je, j'ai fait la plupart de mes choix professionnels. En fait, les seuls choix professionnels que j'ai faits, c'était par rapport à l'argent. Je me suis beaucoup laissée porter dans ma carrière et j'ai beaucoup changé de taf, beaucoup. Ok. Parce que euh, en fait, tu arrives dans une boîte, tu te dis ouais trop cool, ça va être trop bien, on va faire ça. Tu te rends compte qu'en fait, on t'a pas oh, la fiche de poste, peut-être on t'a un peu euh, arrangé le truc, tu vois. Ça fait un an que t'es là, tu commences à être un peu énervé. <rire> et puis le temps de bien faire ton CV, d'avoir des trucs à raconter, euh, bon bah ça fait deux ans et tu t'en vas. Quoi. Okay. Et ça, ça a été un cycle perpétuel qui m'a rendu service parce que dans le monde professionnel, quand tu changes régulièrement, bah, tu gagnes plus.
0: Globalement, tu t'en profites tu en général tu progresses en Pro, fait en voilà.
1: termes de salaire et potentiellement aussi en termes de responsabilité mais pas forcément et donc ça, ça terrifiait mon père que, que je change de taf
0: à chaque fois, lui, il a resté toute sa carrière dans la même boîte ou presque
1: absolument pas, je vais te parler du parcours de mon père et tu vas te dire mais <rire> il se moque du monde <rire> Euh, Attends donc, ju- ju- <rire> juste
0: deux secondes, mais parce qu'on va revenir à ton père, parce que je sens qu'il y a des dos avec ton père.
1: <rire> oui, mais je, je, j'aime beaucoup mon père. Je... Euh,
0: oui. mais C'est pas parce que. <rire> mais
1: on a, enfin, sur le travail, clairement, euh, c'est lui qui m'a.
0: Il a des. des... Façonné. Voilà, tu peux avoir des dos avec ton père. et l'aimer.
1: <rire> tout, tout
0: C'est très compatible. <rire> <susuré> Christian Junot, je vous invite à écouter le premier épisode, il parle de déloyauté, d'exercice de déloyauté vis-à-vis de ses parents. Et je trouve que c'est un truc qu'il faut réussir à faire le plus tôt possible dans sa vie. Parce qu'en c'est fait, true. à la fin, t'es un être humain, et tes parents ne sont plus là, quoi. Tu vois, pas juste euh, cuit-cuit, il faut quitter le lit, quoi, oui. je le disais tout à l'heure.
1: Et en plus, mes parents m'ont éduqué vraiment dans la logique de... Euh, quand tu seras grand, tu seras un adulte autonome euh, qui prendra soin de lui. Okay. Donc, il faudra que tu gagnes ta vie. Bien évidemment, mais surtout, euh, plus tard, tu seras grande et tu n'auras pas besoin de nous. Ok. Donc, ils m'ont éduqué avec cette euh, ambition et ils le disaient.
0: Tu me disais tout à l'heure, juste avant que je te coupe, que tu t'as dit un truc l'autre jour à ton père.
1: Oui, j'ai dit à mon père, euh, parce qu'il me disait qu'il était fier de, de, mon, de moi et de mon travail, ce qui m'a fait très plaisir. C'est cool et, euh, et je lui dis mais tu vois papa tu m'as toujours dit qu'il fallait pas changer parce que je prenais des risques mais si j'avais pas pris ces risques je serais pas là où j'en suis et il a rien dit mais j'ai vu dans son regard <rire> j'ai vu le c'est pas faux <rire>
0: t'attendais un truc de lui à ce moment là qu'il dise ah oh putain je suis désolé j'ai déconné
1: non j'attendais non. pas ça parce que euh, pff, tout ça finalement c'est entre moi et moi mm. <rire> Ce qui
0: est une vraie belle façon de voir les choses.
1: <rire> à la fin, c'est à moi de régler mes problèmes. C'est
0: une bonne façon de ne pas refoutre euh, ces trucs sur ses parents. Quoi, c'est tu n'est pas en dos. mode,
1: vous êtes euh, accountable de mes problèmes. <rire>
0: mm. euh, merci pour ça. C'est une, c'est une chouette intro. Je voudrais... Mais on va parler... <rire> tu m'as sorti vraiment, j'ai mille, j'ai mille questions. Mais je voudrais, avant, avant de, d'aller plus loin, je voudrais mm-hmm. vraiment qu'on reparle de ton enfance et de cette fameuse première question. Est-ce que tu as un souvenir euh, c'est pas ma première question, c'est ma deuxième question. Euh, est-ce que, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent
1: Alors je savais que tu avais posé cette question et j'ai longuement réfléchi avant de trouver la réponse. Et euh, je pense que mon premier... Euh, en fait j'en ai deux. Un avec mon papa et un avec ma maman. Le premier avec mon papa, enfin celui que, lui que je, j'imagine chronologiquement être le premier, euh, c'est mon papa qui sort des pièces de sa poche à la boulangerie, pour acheter euh, du pain. Et il paraît que quand j'étais petite, je voulais avoir plein de pièces. Et que quand j'ai compris que euh, c'était tout pété à côté des billets, j'étais hyper déçue. Ok. <rire> Et il faut savoir que je n'ai jamais de monnaie sur moi.
0: <rire> Désormais tu t'as fait des bifsons.
1: Euh, non.
0: Alors, là, j'ai... c'est plus <rire> léger, j'ai que du 5 ou du 10 ou du 20 ou du 50 même. J'ai,
1: j'ai rarement d'argent liquide, mais quand j'ai de la monnaie, je m'en, débar... enfin, je m'en débarrasse. Oui, je pense que c'est du, du... J'essaye de m'en débarrasser, je la donne. Mm. Et donc, je n'ai jamais de monnaie sur moi. Parce que mon père m'a déjà fait remarquer en me disant « Mais t'as pas de monnaie sur toi
0: ?» C'est un vrai truc, hein, le rapport à la monnaie.
1: <rire> bah, euh, j'imagine, Oui. <rire> mm. Mais donc, ça, je pense que c'est le premier, mais je suis pas sûre parce qu'il y en a un autre qui me paraît plus cohérent avec mon histoire, qui est euh, un jour être allé au supermarché avec ma maman. Donc, j'étais petite, mais je marchais. Et, euh, et je, on passe devant un sans-domicile un sans-domicil fixe qui, euh, qui tend la main. Et je lui dis Mais maman, euh, comment ça existe ça, quoi et euh,
0: la bonne question, ouais. la bonne question sais, bien c'est relou. C'est un gratter pour les darons. C'est... <rire> c'est ça.
1: Et en fait, euh, et elle m'a dit, c'est comme ça.
0: Donc une non-réponse.
1: Une non-réponse, je pense, parce qu'elle-même a euh, été frappée par la violence de la question. Et, euh, et ma maman, c'est un truc qui l'a fout en l'air, ce genre de choses-là, j'ai compris plus tard. Mais euh, le fait qu'on vive dans une société riche, et où il y a des gens qui n'ont pas un toit sur leur tête, pas, mon, pas de quoi manger à leur faim. C'est un truc... Euh... Cette, cette, injustice-là, cette ah, injustice, là okay. L'injustice dans ma famille, c'est un truc très mmh. viscéral. On n'accepte pas ce truc-là, quoi. Du tout.
0: Et donc, attends, bouge pas. S'il y a bien un truc <rire> qui symbolise l'injustice, ça ne serait-il pas l'argent par ça hasard Ça
1: serait-il pas l'argent, oui, complètement. Okay. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas réparti de façon égale. OK. Du tout. Et les critères pour le répartir, ils sont un peu louches quand même. Mmh. Entre, bah, tu parlais de Pierre Bourdieu tout à l'heure, le capital, le fait que des gens héritent des sommes folles euh, juste parce qu'ils sont nés quelque part, euh, ou le fait qu'au contraire, euh, tu galères parce que t'as pas eu ce capital social, et donc que tu saches pas... Il euh... bah, y a un truc qui est révoltant, que j'ai découvert que la première fois que j'étais au chômage, c'est que pour toucher le chômage, il faut le demander. Oui. Mais l'État, il le sait que t'as pas de travail, en fait donc, pourquoi ils te le versent pas Tu vois, le RSA... Alors, tout ça, ça va être réformé, visiblement, mais des aides dont les gens ont besoin. Et en fait, quand t'es dans la merde, bah t'es pas sur servicepublic.com à chercher les astuces pour arrêter de galérer, parce que bah tu galères, donc t'en es pas là. Et euh, bah, du coup, ceux qui en ont le plus besoin les touchent pas. pas Ou pas suffisamment.
0: Ou... Oh n'ont pas forcément l'information qu'il faut faire les démarches et qu'il faut Exactement. aller. Exactement. Et puis il mmh. faut
1: savoir lire, il faut savoir écrire, euh, des trucs qui sont vachement discriminants, en fait. C'est clair. Donc ça, c'est très injuste. Et c'est totalement l'argent. <rire>
0: <rire> Toujours. <rire> Toujours. Ok. Écoute, merci pour ça. Euh, effectivement, je... <rire> Un grand soupir là.
1: Ouais ouais bah, on vit dans un monde très injuste et très laid et c'est quelque chose qui me rend triste de manière générale.
0: Ok et ça l'une de, des façons de répondre à ça c'est de te dire ok la meilleure façon de jouer dans le jeu en fait c'est, c'est d'aller chercher un travail où il y a de l'argent.
1: Bah en fait c'est surtout ne pas appartenir à, à ce monde qui n'a pas de sous et qui galère. Et du coup, euh, et du coup bah, oui, ça passe par travailler comme une malade. Et il y a vraiment le côté no pain, no gain, dont j'ai pris conscience euh, assez récemment, notamment grâce à ton podcast. Donc, merci. Euh... <rire> il faut galérer. Si tu <rire> galères lui, pas, tu peux pas gagner Mais complètement. Et euh, le, le, le travail à la sueur du front, le, tout ça, là, c'est un imaginaire très ancré euh, chez nous. Ils font quoi tes parents Vas-y. Alors, euh, ce qu'ils font maintenant ouais. Ce pas ce qu'il faisait quand j'étais petite. Alors, par exemple, oui. qu'est-ce qu'ils faisait quand j'étais <rire> petite Quand j'étais petite, ma maman, elle travaillait en laboratoire, elle était chimiste. Et mon papa, il était éducateur spécialisé. Mon papa, il a pas son bac. Et ma maman, elle a un bac technique. Et euh, ils se sont élevés euh, à la sueur de leur front pendant leur vie. Ma maman, elle a été repérée dans sa boîte et ils lui ont fait passer un programme pour devenir euh, acheteur. Et quand elle est partie, elle occupait le taf de trois personnes, quoi. Mais qui sont au bout de leur vie, là elle est en pré-retraite. Euh, bah ils regrettent. quoi. Mmh. <rire> et mon père, euh, bah, il a été au chômage pendant cinq ans. Quand j'étais petite. Donc il s'est beaucoup occupé de moi. Et je pense que clairement la peur de manquer, la peur autour du travail, elle vient de ce chômage. Et après, il est rentré dans la fonction publique. Euh, tout en bas de l'échelle. Et il a passé les concours en interne. Donc as 40 ans et tu t'apprends la dissertation en fait. Donc mon père, il a une, une volonté, un sens de la transpiration qui force le respect. Tous les deux. Tous les deux, ils ont bossé comme des tarés. Et je pense que un peu après la cinquantaine, ils se sont rendus compte que. Euh, Peut-être on les avait un peu arnaqués sur le deal.
0: Tout ceci ne serait-il pas juste une grande mascarade
1: <rire> bah, Je pense que oui, ils ont grandi avec l'idée que tu travailles dur pendant ta vie, et qu'après tu auras ta retraite et tu seras tranquille. Et je pense qu'ils ont pris conscience aux alentours de la cinquantaine qu'en fait, euh, ils s'étaient peut-être fait un, un peu arnaquer sur la formule. Ce qui est très différent aujourd'hui parce que des gens qui sont plus jeunes que moi... Euh, se disent euh, non, mais le taf, c'est pas un truc euh, en soi. Moi, je veux être au 3 5 pour euh, avoir du temps, pour des trucs créatifs. Quelque chose que j'appréhende, mais qui est loin de, de l'univers dont je viens. Et donc, euh, ouais, quand j'étais petite, mes parents, ils avaient pas trop de sous. Maintenant, euh, ils sont bien, mais ils avaient pas trop de sous.
0: Ok. Et t'as la sensation qu'ils t'ont
1: transmis cette inquiétude autour de l'argent et donc, travailler, c'était avoir l'argent. Ok. C'est vraiment indissociable dans ma famille. C'est... Enfin, parfois, je... Alors moi, je joue beaucoup à l'euro million. Ok. Il faut le savoir. <rire> J'en ai fait une religion.
0: Ok. Genre à chaque tirage, tu... <rire>
1: ouais, je joue au moins une fois par semaine. Ok. Euh... Avec le secret espoir qu'un jour, je serai débarrassée du travail. Mais euh, pour moi, c'est la seule option, tu vois
0: il n'y aurait pas une... un,
1: un truc middle oui, si, c'est ça, si. une vie je, où tu pourrais. J'envisage, tu vois, je tends mon bras vers l'autre côté du vol et je me dis, il y a sûrement un truc middle. Ouais. <rire> Mais en fait, euh, bah, quand j'ai commencé, je ne gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui. Donc, euh, tu as un niveau de vie qui s'installe aussi. Ce serait le piège. J'allais t'en parler.
0: Tu gagnes combien aujourd'hui
1: <rire> Aujourd'hui, je gagne 3700 euros net par mois. Okay. Et ça, c'est mon fixe. Après, alors je n'ai pas une part variable, mais j'ai un, une participation intéressant qui est exceptionnelle.
0: Ok, donc en gros, tu as du... la possibilité d'investir dans, dans ta boîte, c'est ça
1: Ouais, c'est, euh, c'est le plan épargne d'entreprise. C'est, c'est le PEE.
0: Le PEE. Je vais finir par faire un épisode un peu plus technique où j'explique tout ça, tu vois. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas de boîte qui propose ça. Alors, je sais qu'il y en a de plus en plus hein, qui le font, mais, oui. euh, mais c'est vrai que tu ne tu connais pas, quoi.
1: Bah, c'est ça. Et donc, moi, mon PE, une année euh, pleine, parce que là, c'est la première année dans ma donc, boîte. En gros,
0: pour expliquer un petit peu, mais tu as une possibilité de mettre de l'argent, c'est ça, dans, dans, dans ce plan d'épargne Oui, c'est ça. En tant que salarié Il dans, et... dans y a une fourchette, c'est ça Tu ne peux pas non plus... Oui,
1: alors, t'as, nous, on a trois niveaux de, de placement. Alors, tu as le PE et le PERCO. Oui alors, subtilité. Donc, le PE, c'est vraiment plan d'épargne entreprise. Là, tu investis dans ta boîte. Et chez nous, il y a trois niveaux de fonds. Mais ça dépend des entreprises. Oui,
0: plus ou moins risqué. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices
1: due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plus ou moins risqué, t'as vraiment le niveau euh, je pétoche grave et donc là, avec l'inflation, tu perds de l'argent. Enfin, tu perds pas d'argent, mais ton argent vaut moins cher, si on peut le dire de cette façon. T'as un truc un peu middle, je prends des risques, mais pas trop. Et après, t'as le truc tête brûlée, genre go, 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 j'ai même pas peur, tu vois. Okay. Et donc, eux, ils ramènent ça au temps où cet argent va être investi. Donc, c'est investi court terme mais n'investis pas risqué. Mais ça, c'est une logique de « je vais rester 30 ans dans ma boîte ».
0: Et la boîte abonde, c'est ça elle te, elle te met de l'argent en plus quand tu Tout mets, à fait, j'ai un
1: abondement euh, annuel de euh, 2014 euros. Ok. Et, euh, et après, tu as le perco. Donc là, c'est pour quand tu seras vieux, euh, pour la retraite. Alors, tu as des cas de déblocage autre que la retraite, genre euh, quitter la boîte, je crois. Oui, pour le PE aussi, t'as oui, le PE. Blocages, euh, tu as des cas de déblocage. Achat de maison. Tu te, ouais, mariage, tu te maries ou tu te paxes. Paxe, euh, tu divorces. Alors, quand tu divorces, il faut avoir un enfant. Ah ouais. sinon on s'en tape, t'as pas de besoin <rire> moi j'ai trouvé ça très très unfair okay, putain. ah bah oui on change pas une équipe qui gagne
0: euh, t'as donc, pas d'enfant pour...
1: je n'ai pas d'enfant j'aime pas trop ça
0: donc t'en veux pas a priori non
1: je ne veux pas d'enfant <rire> j'ai pas peur, juste j'aime pas trop
0: Oui, très entendable il y
1: a des gens qui ont peur des enfants je reconnais <rire>
0: <rire> ça okay. fait flipper donc Effectivement, donc tu as cette possibilité de mettre de l'argent dans ton PE, et Exactement. ce PE te rapporte de l'argent, c'est ça
1: Exactement. Donc ça fait fructifier les sous que tu as déjà. Hein. C'est comme dans le film « Ah si j'étais riche ». Oui. Tu te rappelles la phrase oui. du banquier, qui dit à, le truc qui dit à Jean-Pierre Daroussin, « Ne vous inquiétez pas, la richesse, ça ne s'arrête jamais hum. ». Bah Là, c'est ça, en fait. Donc l'entreprise te ah, donne... « Ah si j'étais riche
0: », pour info, c'est ce film où euh, Jean-Pierre Daroussin gagne au loto, il ne veut pas le dire... <rire> Autour de femme. lui.
1: Et, et aux gens, parce qu'ils sont plus ou moins en train de se séparer. Et ce film est tellement drôle. Bon, moi, oui. j'adore Jean-Pierre Darroussin mais euh, c'est très, très drôle. C'est très rafraîchissant. Si on est un peu déprimé, c'est nickel. Ok. Donc,
0: très bonne rêve, Jean-Pierre ah, si j'étais riche. Très bonne rêve pour Histoire d'Argent, merci pour ça. Je crois que c'est la première fois qu'on me le cite. Alors c'est que... vrai. Ouais. Ah bah, Il y a eu pas mal d'argent sur le. Pas mal de films, pardon, sur l'argent.
1: Ah, bah Là, oui, rien. c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais dont personne ne parle. Oui, effectivement. Enfin, à part toi. Il <rire> n'y bah, a pas grand monde, <rire> Pas assez, en tout cas. Mm. Mais donc, euh, du coup, on a été sur le plan épargne Sur le plan
0: épargne euh, d'entreprise qui te permet de pouvoir euh, faire fructifier t- l'argent que tu as mis dedans et qui Exactement. te permet de pouvoir placer de l'argent et de pouvoir. En, en plus, plus, ta boîte te file de l'argent en plus si jamais tu mets. Bref.
1: C'est, le, c'est la le, l'argent infini.
0: Peut-être pas, mais. Oui.
1: <rire> Peut-être pas, mais. le Et donc, euh, euh, moi, l'année, je peux gagner jusqu'à. Enfin, je peux toucher jusqu'à 20 000 euros à mettre dedans.
0: Tu peux toucher jusqu'à 20 000 euros à mettre dedans
1: Ouais, en fait, donc. En plus, c'est ça, c'est-à-dire plus que c'est des de primes. de mon salaire, ouais. Ok. Donc c'est annuel. Ouais, c'est, c'est le loto, hein. Pas mal. Ouais, moi, quand ils m'ont fait l'offre, euh, quand ils m'ont proposé le taf et qu'ils m'ont dit combien ils allaient me payer. Euh, j'ai dit à la DRH, waouh, wow, tout ça <rire> Je Excellent m'attendais pas. négociatrice, bravo. <rire> ah bah oui,
0: <rire> Comment ça, vous me donnez autant d'argent Gardez-en J'en ai pas autant, moi, je sais que c'est sale. C'est dégueulasse, ouais. après, on est obligé de le, de le... le dépenser. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
1: Non, non, mais euh, ouais, alors, euh, bah, tu sais, j'avais préparé ma petite phrase à deux ronds. Oh, hmm, je suis un peu déçue. <rire> mais là, j'ai pas réussi à la sortir, tu vois. Je... Tu pu bah, j'étais un peu déçue sur les jours de congé, mais, mmh. euh, mais oui, le, les sous, c'était... Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Okay. Alors, pour les auditeurs, je travaille dans le secteur du luxe, et donc du coup, euh, oui, bah, c'est assez rémunérateur. Quoi. Okay. C'est un secteur qui se porte bien. Pour
0: information, malgré la crise
1: Malgré la crise, le secteur du luxe va bien.
0: Ok. Euh... Tu disais, l'un des trucs que tu me disais, c'était le problème quand tu gagnes autant d'argent, c'est que tu es obligé de le dépenser. Donc en gros, tu augmentes ton rythme de vie, c'est ça
1: Ah bah ouais. Enfin, je sais pas si t'as, déjà, t'as sûrement vu déjà la télé des hommes politiques qui gagnent 10 000 balles par mmh. mois te dire Oui, bah les fins de mois, c'est difficile. Ouais. En fait.
0: Anouna, il était là, moi j'ai. j'ai <rire> ah non,
1: j'écoute pas ce monsieur. <rire> bon, enfin, moi j'avais vu parler
0: d'argent, j'avais trouvé ça assez fascinant parce que, effectivement, et, et ça fait hurler tout le monde, mais moi je comprends.
1: En fait, statistiquement, quel que soit le, l'argent que tu gagnes, si tu euh, pas dans la galère, à la fin du mois, il te reste 10%. Statistiquement. Ok, intéressant. Il euh, y a plein de trucs très intéressants sur l'INSEE comme ça. Genre, tu peux regarder à quel décile de la population tu appartiens en ah termes oui, de revenus.
0: Pour voir non, si tu es dans les X% les plus riches. Euh,
1: Exactement, X. ça peut mettre des petites claques, ça. C'est clair. Ça, ça te calme bien. Tu sais, tu es là, ah, moi je suis la classe moyenne et tout. Non. Non. <rire> Non, pas du tout. Ouais. <rire> tu es dans la même catégorie que, que les gens qui ont vraiment beaucoup trop d'argent.
0: L'INSEE, euh, c'est ta passion, donc c'est ça c'est, Ça bah... fait trois fois que, <rire> que tu le cites de, depuis une demi-heure que tu es là, là. Bah... Mais bon, c'est, c'est ton métier. tu C'est les, études... bah, les
1: stats, mmh. c'est ça. Donc l'INSEE est une source inépuisable d'informations. Mmh. Ok. <rire> les sources, juste les sources.
0: Toujours. Euh, donc ouais, tu disais que tu avais... Globalement, tu avais monté ton, ton rythme de vie, c'est ça
1: Bah ouais, c'est ça, parce que euh, ben, le, les sous, ça, ça t'ouvre des portes euh, que, que tu n'avais pas forcément si tu en as moins. Et donc, euh, oui, plus tu en as, plus tu en dépenses. Pas forcément pour des choses très utiles d'ailleurs. Hein, je ne je sais pas combien je lâche par mois en délivrant, mais ça doit être assez impressionnant. Euh... Parce
0: que tu, ça te saoule de faire la bouffe, c'est ça
1: Ouais, alors euh, c'est le midi. En fait, j'aime beaucoup le télétravail okay. pour être peinarde ou calme. Et donc, euh, comme je taffe comme une malade, et eh ben, je me fais pas à manger. Et donc, okay. du coup, je commande à manger et je mange devant mon PC. <rire> Trop bien <rire> Ça vaut le coup hein, de gagner plein d'argent. <rire> Super <rire>
0: Bon alors, toi qui me disais que tu avais du mal avec les injustices, comment tu vis le truc Et attends, c'est pas du tout un jugement, hein. je cherche juste à creuser un <rire> petit peu qui tu es, hein, tu vois. Mais vas-y, comment vas-y. tu vis le truc de te dire Ok, moi je suis chez moi en train de, de, de gagner ma thune tranquillement et tout. Et en fait, je vais faire euh, balader un gars euh, à vélo. Pas bien. Comment comment, comment, comment <rire> <Mal. c'est...
1: rire> Je le vis mal. Déjà, mon mec me juge, il est en mode Tu connais, on a regardé le documentaire sur Arte, euh, sur Deliveroo et sur Uber. Donc, tu sais ce que t'es en train de faire. Et ouais. <rire> Il fait clairement appel à ma corde sensible. Et moi je suis là, ouais mais là, bah en fait j'étais en full meeting toute la journée. Alors c'est pas ma faute, je me charge des excuses qui sont tout à fait nulles. Et donc j'essaye de compenser autrement. Mais par exemple je ne prends plus du tout de VTC. Ok. Je ne prends que des taxis. D'accord. Alors c'est un peu intéressé aussi parce que eux ils peuvent rouler sur les Wattbus et pas les VTC.
0: Donc ça va un peu plus vite, tu gagnes du temps.
1: Je gagne du temps, exactement. Et puis euh, eux, je sais qu'ils sont rémunérés correctement, donc euh, ça me fait moins mal au cœur que euh, un vtc. Enfin, quand on voit les modèles économiques derrière, c'est inquiétant. Et des livres, où je sais que c'est pas bien. Mais je, mais, je te disais pas euh, ça <rire> pour, que te,
0: pour que tu te flagelles. Hein, non, tu vois, non, c'est c'est juste, pas, je trouve je ça toujours <rire> intéressant. De, tu vois, on est là aussi pour discuter de nos contradictions. Quoi, tu vois, c'est trop bien.
1: Complètement. Non, mmh. bah, je suis en totale contradiction là-dessus parce que mmh. l'écologie, c'est important. Le fait que les gens soient payés correctement pour ce qu'ils font aussi, qu'ils soient traités correctement dans leur travail, d'ailleurs. Euh, Ceci dit, tu
0: peux filer des tips au, oui, juste au, juste au, au livreur. livreur.
1: Hein. Effectivement. Mais je ne le fais pas, ce n'est pas bien. Ah tu veux <rire> cette, cul- dire... cette culture. Du voilà,
0: type. j'allais te dire, mais peut. T... Putain. Ok. J'allais à te dire. C'est, c'est peut-être très compliqué, mais tu vois typiquement, je commande quasiment jamais des livres mais ça me saoule en fait de me dire. Ok, c'est un, c'est un truc que tu, enfin, c'est un service qu'on t'offre. Donc en gros, plutôt que de descendre, euh, bouger ton cul, bah, mais en fait en gros, je mets à chaque fois, je suis pas, entre 5 et 10 balles, tu vois. Euh, ah ouais. Et les mecs, ils sont trop contents, ils sont là, bah, merci beaucoup pour le tip. je suis euh, normal, vieux. Hein, vraiment, c'est toi qui te fais chier <rire> sur le vélo, quoi. Mais, mais c'est euh, vrai que...
1: C'est très français.
0: Voilà, ça va avec toute cette culture du, du pourboire et, et du c'est, tips, quoi.
1: C'est ça. Mais en France, on a plein de travers. Hein. Alors je reviens sur le thème du travail, mais quand tu vois en Europe comment les gens travaillent et comment nous, on travaille. Mais comment ils doivent tellement se foutre de notre gueule, quoi Parce que les Anglais, à 17h, ils sont partis. Euh, D'ailleurs, les mecs, t'as pas besoin de leur rappeler quel est leur travail. Ils le font, en fait. Sinon, ils se font virer. Et euh, tu vois, euh, dans les pays nordiques, euh, ils sont passés à la la journée de 5h. Ils sont plutôt sur la recherche d'efficacité. Après, en, euh, en France, le... on est
0: plutôt vachement présentéiste et à juger les gens qui décident de, de partir plus tôt parce qu'en de fait, ils ouf. ont terminé leur boulot plus tôt. Même euh... ceux qui
1: n'ont rien à faire d'ailleurs, ils critiquent ceux qui... Euh, qui C'est se barrent. souvent
0: d'ailleurs ceux qui n'ont rien à faire.
1: Bah, ils ont le temps de les voir partir.
0: Exactement, <rire> parce que normalement, tu es juste... Tu n'as pas le temps de, le temps de, de compter, quoi. Tu vois, de...
1: C'est ça. Peut-être mais... que si vous
0: faites ça, vous pouvez réfléchir à pourquoi vous le faites. C'est intéressant, <rire> je trouve, toujours.
1: C'est ça. Mais, euh... mais oui, en France, euh, on fait des horaires débiles. Euh, alors, il y a le présentéisme. Bon, euh, moi, dans la boîte où je suis, on fait des horaires débiles, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on n'a aucun sens des priorités. Donc, c'est un autre problème. Mais, euh, ouais, je... Et puis, moi-même, j'ai eu un sens de rester trop tard au taf pendant très longtemps. Ok. J'ai fait de la start-up, notamment. Donc, ça, c'est dévastateur. Hein. Et encore, moi, j'étais calme. Alors,
0: si je puis me permettre, <rire> de la start-up... C'est dévastateur si aussi, toi, tu as un, un rapport fucked up au travail. Toi.
1: Ah bah oui. Mais de toute façon, Disons, si t'as pas un rapport fucked up au travail, tu vas pas dans une tu start-up. Tu peux pas,
0: généralement. <rire> enfin, ou alors, tu restes pas très longtemps. Quoi.
1: Bah, c'est ça, parce que le principe, c'est quand même de trouver son modèle économique. Donc, euh, le droit du travail, tout ça, on s'en fout un mmh. peu. Enfin bon, avec Balance, ta, ta start-up, il euh, y en a qui ont commencé à se calmer. Mais euh, moi, j'ai, fait une j'ai bossé dans une start-up de gens qui en avaient déjà fait plusieurs. Donc, ils avaient plutôt l'âge de mes parents, en fait. Et euh, ouais, euh, mon boss, enfin euh, que j'adorais, hein, mais euh, qui m'avait déjà dit, euh, un soir où je partais à 20h, je fais, franchement, c'est n'importe quoi les horaires, il était encore à son bureau en train de taffer. Et il me dit, mais pff, dans la boîte d'avant, à 22h, on se faisait un petit baby foot puis on mangeait sans doute avant de repartir, tu vois. Et il y avait un jeu un peu de la surenchère. Ouais. Et je me rappelle à l'époque, je lui ai dit, mais c'est, c'est pas bien en fait. <rire> c'est nul. <rire> c'est nul, mais on le fait. Mais c'est nul.
0: Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai plus envie de monter de boîte, c'est que j'ai plus envie de faire ça, en fait. Parce que je crois que j'ai pu le faire, tu vois.
1: Ben, bah, tu donnes tellement de toi-même Et quand j'ai tu pu fais demander
0: ça. aux gens qui travaillaient dans ma boîte de le faire m- sans le demander, en plus. C'est juste, t'installes c'est une culture qui fait implicite. que... C'est implicite. Voilà.
1: C'est mal. Après, on avait un DG qui était assez... Euh... <rire> C'était le pire, genre, il envoyait des photos du plateau à 9h30, il disait « Je ne comprends pas où sont mes équipes. » 21h30 non, à 9h30 du matin. Ok. Oui bah Paris, euh, alors ouais. euh, surtout cette boîte là on arrivait plus de 9h45, 10h et donc ils nous envoyaient ça et euh, ils s'étonnaient qu'il y ait une ambiance de merde mmh. <rire> et d'ailleurs quand je suis partie après il y a eu tout un, toute une vague de départ moi j'étais la première salariée quand je suis arrivée, il n'y avait que des actionnaires et donc j'ai vu les gens arriver j'en ai formé une partie moi j'avais plein de responsabilités parce que j'avais la confiance des fondateurs en mmh. fait, donc c'était chouette parce que je me suis développée mais Vraiment, je me suis développée à la française, c'est-à-dire euh, t'en chies, donc tu vas apprendre un max, mais t'en as chié pour arriver là.
0: Parce que tu crois qu'il y a... En fait, j'ai toujours du mal à comprendre comment tu peux faire pour apprendre des trucs et pour te développer sans travailler. Après, t'es pas obligé de travailler comme un damné, ça c'est autre oui. chose. Mais y a tu... j'ai toujours un peu ce truc de comment tu veux faire pour progresser si tu bosses pas
1: alors moi, j'ai remarqué que je développais très fortement mes raisonnements quand j'avais du temps libre. Ok. Quand je fais rien, euh, mon cerveau fait tout un tas de connexions diverses et variées, et ça fait vachement plus avancer le chemin nu. Oui. Et notamment dans mon travail, j'ai des déplacements, donc je prends beaucoup le train, euh, et c'est des moments où je regarde par la fenêtre. Et j'ai des sujets qui avancent de ouf.
0: En tâche de fond.
1: Exactement. Et souvent mes éclairs de génie, c'est sous la douche aussi.
0: Ça, je suis très d'accord <rire> avec toi. Pour moi, c'est différent parce qu'il y a un côté, ça, ça, c'est plutôt de la créativité. On dévie totalement du sujet de l'argent, mais je trouve ouais. que c'est intéressant <rire> parce que ça, c'est, c'est un rapport. On, On parle de travail, donc pour moi, c'est un peu pareil. Mais tu vois, pour moi, il y a un truc de créativité, mais pour l'aspect euh, technique euh, de réussir à faire grandir tes, je sais pas, tes compétences pures, quoi. Ouais. Euh, ça, il faut le faire, quoi, tu vois, il faut rater des, des, mille, oui. des dizaines de fois, des centaines faut, de fois, etc. Il faut
1: échouer beaucoup. Il euh, y a un philosophe comme ça qui écrit un bouquin sur euh, la culture de l'échec, que je recommande euh, très fortement. Et il dit Un enfant, pour apprendre à marcher, il va tomber mille fois. Bah, les adultes, euh, pff, déjà, on a peur de lever la main à l'école, quoi, donc on est ouais. un peu. On n'apprend pas grand-chose, je crois. Exactement. Bon.
0: Ok, donc pour, pour, pour revenir à ton rapport au travail, l'un des trucs que tu me disais dans, dans ton mail, c'est qu'en fait, tu as fait des burn-out. Ah oui. Tu es, c'est, 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 tu es abonné
1: euh, Ouais, j'ai pris ma carte du club. <rire> c'est pas hein. bah, trop là. Je crois que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Ouais. Alors, euh, la première fois, c'était une dépression, c'était pas un burn-out. Donc, euh, j'ai été apprenti pendant un an. Euh, je faisais 8h, 20h et j'avais une heure et demie aller, une heure et demie retour.
0: Donc chose... 6h30, 21h30.
1: C'est ça. une chose que je ne ferai plus jamais. Wow. Moi, je croyais que c'était ça, la vie. <rire> Et après, donc, j'ai signé le fameux CDD, euh, que sinon, il n'y avait pas de travail dans la vie. Et euh, ça s'est très mal passé, parce que je n'avais rien à faire. Donc, je suis passée d'un poste euh, très stimulant, où j'avais la confiance de mon chef, euh, où j'ai appris plein de trucs, rencontré plein de gens, travaillé sur plein de sujets, à euh, assise à un bureau avec de la moquette au mur... Un chef qui m'appelait Mademoiselle, qui avait une cravate à l'air jaune avec des petits rênes dessus. Et euh, je sais pas, une dizaine de collègues et du travail pour trois personnes.
0: Et là, pour le coup, bien payé
1: C'était payé euh, très correctement. Quand j'ai commencé, euh, j'ai gagné 30K. Ok. Euh, donc, ben, c'était plus que quand j'étais apprentie, donc c'était bien. Enfin, tu, pour, pour moi, c'était bien. Et euh, ouais, euh, c'était l'angoisse parce que euh, je devais pointer, j'avais rien à faire. Le, la connexion internet était... Avait, ils avaient verrouillé plein de sites. Ah oui. Et donc la, le midi, je mangeais à la cantine, qui était immonde, avec mes collègues qui étaient réac Et c'était le secteur bancaire. C'était à, euh, ils vendaient des crédits à la consommation. Mmh. Et ils te disaient, euh, oh, et si les gens euh, ils sont dans la merde, c'est leur faute.
0: Oh là... C'était non. génial pour ta, pour ta petite valeur injustice là.
1: Ah ouais là j'étais hyper bien quoi. <rire> Donc euh, <rire> ça devait durer six mois, <rire> ça en a duré trois. Okay. Et euh, en fait euh, je devenais euh, agressive.
0: Tu t'es fait virer de cette là
1: Non pas du mmh, tout. Je décidé... devenais agressive avec mon conjoint en fait. J'habitais avec euh, okay. euh, mon conjoint qui est devenu plus tard mon époux puis mon ex-époux. Ok. Et je devenais agressive et je comprenais pas ce qui se passait. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je suis allée voir mon médecin à l'époque, qui était un petit and rock'n'roll, qui m'a dit, moi je suis dépassée, mais je pense que le psychiatre en bas de la rue, ça va l'intéresser. C'était un mec <rire> très pince sans rire, qui portait des, des pulls qui ressemblaient à des tapis de bain. Il était génial. Et euh, donc je suis allée voir le psychiatre en bas de la rue. Et euh, je lui raconte mon truc et tout. Il me dit, Oh, mais ça va, vous faites juste une dépression, tout va bien. Je vais vous donner des médicaments. Et puis vous allez aller voir un psy. Et alors, je lui ai dit, non, mais moi, les psys, je... ça va pas être possible, en fait. Il m'a dit, si, si, mais essayez. J'en ai essayé deux. C'était l'angoisse totale, quoi. Je lui ai dit, non, mais non. Il m'a dit, bon, bah vous viendrez plus souvent, alors. Et donc, il m'a dit, bah dans votre vie, il va falloir faire des changements pour que ça aille mieux. C'est facile. Donc, j'ai fait des changements. J'ai déménagé, j'habitais en banlieue, je suis allée habiter à Paris. J'ai changé de taf, mais j'ai pas changé mon rapport au taf et en fait c'est ça que j'avais pas compris à l'époque c'est que ça faisait partie des changements qu'il fallait que je fasse mais je n'étais pas du tout à ce niveau de maturité quoi bien sûr. et en plus il s'est passé un truc euh, fort à ce moment là pour ma carrière c'est qu'il m'a fait passer un test de QI et euh, donc j'ai découvert à 25 ans que
0: euh, <rire> ça tournait bien là-haut que quoi.
1: Ça tour- ouais ça tournait pas trop mal là-haut et que si je me sentais un peu chelou c'était à cause de ça <rire> Donc, euh, c'est une période où je me suis posé beaucoup de questions autour de mon identité, mais du coup, j'ai pas interrogé mon rapport au travail. Et euh, j'ai continué à me dire qu'il fallait gagner plus d'argent pour, euh, pour sécuriser le bordel, parce qu'en plus, j'avais été en arrêt maladie, donc c'était un peu tendu sur le pognon, parce que ben c'est la sécu qui te paye, et la sécu, elle te paye mal. Alors, j'habitais avec quelqu'un, donc je n'étais pas à la rue. Mais ça me stressait vachement, en fait. Je me disais, il fallait que je trouve un autre taf, parce que euh, bah, l'argent rentrait pas, quoi.
0: Je me permets juste de dire, la sécu, elle te paye mal, mais la sécu, elle te paye quand même. On te te est paye quand, paye même quand même, même, dans, même oui. dans un pays de ma boule, quoi. <rire> <rire> fois que... mais
1: elle te... Oui, tu es malade, tu es couvert, quand même. oui mais euh... Pardon, j'aime bien dire. Non, n'oublions non, pas ça, qu'on est quand raison. même dans un pays de Maboul, quoi, <rire> tu vois, où
0: vraiment il y a très peu de pays où on est. Ah bah oh, vraiment... franchement,
1: on est bien couvert hein, chez nous. Que,
0: que dit que dit la stat Non, je sais pas. C'est petit, petit, c'est... <rire> euh,
1: bah, je sais pas, mais je veux te okay. chercher si tu veux.
0: <rire> non, non, mais je. <rire> J'ai vu ta tête où je me suis dit, elle va me sortir une stat.
1: <rire> la factualisation des choses. Euh, et donc, à cette période-là, bah, du coup, j'étais stressée du pognon parce que j'en gagnais peu. Euh, c'était un stress supplémentaire en, dans, le, en fait, dans le fait de, de recouvrir mes forces, on va dire, parce qu'il m'a arrêtée. Et la première semaine, je me suis rendue compte que je restais en pyjama dans mon lit sans prendre ma douche et sans manger. tu vois. Et là, tu fais, ah ouais, non, mais je vais vraiment pas bien.
0: On appelle ça une dépression.
1: Voilà, exactement. Donc, salut, à 24-25 ans, tu fais une dépression. Et donc, euh, j'ai, je savais pas trop comment le dire à mes parents, parce que je, bah, la déception, quoi, pour eux. Et ouais, hein, la pression, tout ça. Mmh. Alors qu'ils avaient rien dit, enfin, voilà. Et donc, euh, je dis à mon père que... En plus, ces gens-là, ils voulaient me proposer un CDI, sur un autre poste. Je leur ai dit « Non, mais vous êtes des ouf, enfin, jamais de la vie ».
0: <rire> bah oui, il te trouvait sans doute très efficace. Oui,
1: ah bah, vu que j'avais rien à faire. <rire> <rire> Et donc, du coup, mon père me dit Ouais, non, mais quand même, tu devrais accepter. Et je lui dis Non, mais papa, en fait, ça me rend malade. Là, je suis en arrêt, ça va pas du tout. Donc, je pense que ça, ça a fait un sacré choc à mon papa. Et je pense qu'il a culpabilisé aussi. Et peut-être qu'à l'époque, ça me faisait du bien. Ce qui est pas très sain, en fait, c'est nul. Bon,
0: on règle ces trucs comme on <rire> peut, hein.
1: Oui, ben on, voilà, on n'a pas toujours le niveau de maturité pour... Euh, tout à fait. Voilà, on, on fait avec les moyens du Puis bord.
0: Si on peut faire culpabiliser un peu les darons, franchement, c'est, <rire> ça fait plaisir, c'est, c'est cadeau, après tout. Je pense
1: qu'ils culpabilisent suffisamment comme ça, quand ils atteignent un certain âge. Tu ils regardent derrière eux, ils se disent ah, « est-ce que j'aurais pas fait de la merde, là ?» Et ça, ça peut être infini aussi. Mm. Donc non, l'objectif, c'est, c'est pas de les faire culpabiliser. Non, je dis pas que c'est l'objectif, <rire> je dis juste que ça
0: fait aussi partie du job. Ça de, fait partie du game, effectivement. De, de, de darons, quoi.
1: Ça non plus, on ne te le dit pas quand tu vas être parents. Oui, ça, je crois moi,
0: j'ai, j'ai deux, trois podcasts où je fais en sorte d'expliquer le truc, tu vois.
1: J'ai oui dire. j'ai pas écouté, mais j'ai oui dire. écoute
0: pas, écoute pas. Ce
1: n'est pas, c'est pas, pas trop mon thème.
0: Je me suis dit, j'aime bien parler de free Bon, rien à voir, mais vraiment. J'aime bien faire, j'aime bien faire parler les gens qui ne veulent pas d'enfants. Je trouve ça intéressant aussi.
1: Ah ben, on pourra en reparler à l'occasion, si tu veux. Tout à fait, et euh, Et donc, du coup, j'ai recouvré mes forces. J'ai signé un autre taf. Ah, un autre CDD dans une boîte pareil <rire> c'était le secteur de l'industrie c'était pas très gentil et puis c'était pas très lucide non plus sur euh... eux ils avaient un gros problème ils avaient des données en doublon dans leur euh... dans leur base client et donc ils versaient plusieurs fois des rétro commissions à des distributeurs secteur un peu sexiste donc moi meuf jeune qui fait et dis donc, le truc, là, ça serait pas un peu chelou Le sujet a disparu. Ils l'ont mis direct sous le tapis, en mode « Non, non, chut, tu te tais. » Et après, ils ont mis « Fin ma période d'essai. » Ouhou Ok. <rire> donc, euh, 17, je sais pas, euh, fin décembre, genre avant Noël, fin de période d'essai dans ta gueule.
0: Donc, redépression, c'est ça
1: Alors, non. Mais big stress sur l'argent, du coup, oui. comment on va faire euh... Et donc... Euh... <rire> En plus, c'était vraiment horrible. quoi. Euh, ça a été une période, euh, affectivement parlant, ça a été compliqué. Et euh,
0: Tu veux dire avec ton chéri à l'époque, ouais, c'est ça Ouais,
1: à l'époque, oui. Ah bah, il a été à la hauteur, tu vois, parce que comme j'avais été en dépression, personne ne s'occupait de lui. Du coup, il était triste, le pauvre.
0: Je sens une pointe d'ironie.
1: <rire> non, pas du tout. <rire> c'est faux.
0: Je crois que c'est important aussi de dire aux gens qui, qui accompagnent des gens qui sont en dépression, tu vois, que...
1: Que c'est dur et c'est... qu'il ne faut pas vivre ça tout seul. Oui. Et qu'il ne faut pas faire le mec trop fort non plus. Ça non, c'est mais humil. ça c'est autre chose. Non, mais lui, ça, là... mais,
0: normalement, les bonhommes, ils <rire> gèrent, quoi. Tu vois, ils sont là pour gérer. Ouais, de ouf. Là aussi, vous, si vous ne sentez pas une pointe d'ironie,
1: c'est que, <rire> c'est que vous n'avez pas très bien perçu le message. <rire> ok. Mais donc, euh, donc euh, voilà. Et euh, donc j'ai, là, j'ai cherché pendant trois mois un taf. Je suis retournée chez mes parents euh, en miettes. Et euh, ils ont pris soin de moi. Ils m'ont pas demandé de faire la vaisselle. Ils ont été cool. On a fait des, des cris primo dans le jardin en faisant un barbecue. C'était bien.
0: Des cris primaux. Ouais, le que fameux ça... cri primal. Tout à fait. Mmh. Si vous ne connaissez pas, <rire> je vous invite à regarder sur internet.
1: Ça fait du bien.
0: C'est juste une gueule euh, pour euh, de, évacuer. De, ça vient du ventre, euh, c'est très étonnant. C'est ça. À faire.
1: Tout se passe pas toujours dans la tête. Ça se passe dans le corps aussi.
0: Tu t'appelles pas Uranie par hasard. C'est Exactement. Si tu me permettre. Tout à fait. Ceci explique cela. Ceci explique cela. <rire> okay.
1: Et donc, euh, gros stress par rapport au taf. Et je, j'avais vu une annonce un peu chelou totalement improbable, à l'image du boss que j'allais avoir après. Et euh, où il disait, oh, on cherche quelqu'un qui connaît un peu les bases de données et qui n'est pas trop teubé. Quoi. Donc j'ai fini par postuler, bien évidemment. Et euh, donc je rencontre un recruteur dans le 16e, le truc euh, total euh, tu vois, de l'espace. Et il me dit oui, donc euh, voilà, c'est pour une boîte qui fait de la data, euh, secteur ultra porteur. Euh, vous allez voir les sous et tout. Je fais, ah ok cool, on signe un banco. J'ai passé un entretien de l'espace euh, très drôle. Et le lendemain, il m'a appelé, il me faisait une offre. Et donc, euh, bah là, plein de travail. Et des sous aussi. Beaucoup, parce que là, donc, je me mets à gagner 40K. Ah oui, j'avais pas dit dans la boîte qui mi fin de ma période d'essai, je gagnais 34.
0: Ok, donc as augmenté à chaque J'augmente. fois. J'augmente. C'était à 30, 34, 40.
1: Exactement. La progression, gentiment mais sûrement. Oui,
0: on est bien 10% à chaque fois. On euh, prend, voilà,
1: Les sous. On ramasse. C'est jamais assez, hein, n'est-ce pas Mais c'est toujours euh, c'est toujours mieux. Et donc, euh, donc là, j'avais un prêt. Euh, du coup, je, j'achète un appart avec mon mec. Euh, prêt sur le dos. Euh. Là, je commence à comprendre ce que c'est l'argent, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste de l'argent de poche. Il faut payer le prêt aussi. Tu peux pas juste euh, acheter des fringues, euh, <rire> vaquer à tes occupations. Euh. Oui, parce que comme je t'ai fait tout le temps, j'avais pas de temps libre. Donc, je faisais du shopping en ligne. C'était mon péché mignon, tu vois okay acheté des fringues Oui, que je ne portais pas, bien évidemment. Bien sûr. <rire> toujours, sinon c'est pas drôle.
0: Pourquoi, après tout
1: Mais c'est bon, je les ai achetés. Je c'est... n'ai plus besoin. <rire>
0: ça, remplit, euh, ça remplit le vide
1: c'est qui le... émotionnel ça. qui est en toi à ce moment-là. C'était exactement ça, quoi. Ouais. C'est vraiment euh, la tristesse. Donc j'étais à fait comme une ouf. Et puis au bout d'un moment... Euh... Alors, oui. Euh, donc j'étais avec quelqu'un qui travaillait trop aussi, qui a monté sa boîte à cette période-là. Et donc, euh, ça gagnait pas tellement... Je gagnais plus que lui. Je me tapais tout à la maison, il rentrait à pas d'heure. Moi non plus. Moi aussi, du coup, puisqu'il n'y avait personne qui m'attendait. Et euh, on prenait jamais de vacances. Parce qu'il faut être là. Genre la première, les premières vacances qu'on a pris quand il a monté sa boîte, on est allé en Normandie parce qu'il fallait pas qu'il soit trop loin au cas où. Au cas où de quoi, en fait. Donc ouais, une vacances, une semaine de vacances en été, une en décembre. Donc j'avais trois ans dans cette start-up, et la dernière année, bah, j'étais en arrêt tous les mois en fait. Tous les mois, j'étais arrêté deux trois jours, euh, ce qui impacte ton salaire bien mmh. évidemment. Parce qu'il y a la carence.
0: La fameuse carence. La
1: fameuse carence, est-ce qu'on explique aux auditeurs ce qu'est la carence peut, On peut expliquer. Hein. La carence, euh, <rire> donc euh, où la sécu vous paye quand vous êtes malade, mais il faut être malade au moins trois jours. Si vous êtes malade moins de trois jours, euh, ça vaut pas. Et après, il y a la prorogation Non, c'est pas ça le mot.
0: Je l'ai pas. Ça, je sais pas. de carence, je l'ai. Parce Alors, que
1: l'entreprise peut décider de couvrir. Ah oui, oui, ok. Et de se dealer direct avec la Sécu et de couvrir le gap entre ce que verse la Sécu et ce que vous gagnez normalement. Ça, c'est les boîtes sympas ou qui ont des sous. Voilà, ça dépend un peu de, de la philosophie. Et donc, moi, j'étais tout le temps en arrêt et donc j'étais une personne moins fiable pour mon boss. Alors, euh, j'avais, j'avais des chefs de projet avec lesquels je bossais, donc je pouvais leur déléguer des trucs. Je laissais pas tout en plan. Mais je culpabilisais de ouf de pas être au taf. Mmh. Et puis, bah donc, tu gagnes moins. tu as des variations sur ton salaire, donc c'est un peu... Ça gêne le shopping en ligne. <rire> tu m'étonnes. Et, euh, et donc, je quitte cette boîte pour une autre. Parce que... Euh, Ambiance de merde, les mails, vas-y, à 9h30, il n'y a personne, tout ça, j'en pouvais plus. Et euh, je commence dans une autre boîte. J'ai fait trois semaines. Ah ouais Ouais, on n'était pas très synchro. Il euh, y avait eu une erreur de casting, clairement. Ça, arri- avaient... ça arrive. Ça arrive, mais ça fait mal quand ça t'arrive à toi. Déjà qu'il m'était arrivé pas mal de trucs un peu moches, tu vois. Et donc là, t'as pas le chômage. Trois mois, quatre mois sans salaire. Euh... Et puis en fait, je suis devenue freelance. Ok. Parce que j'ai eu une opportunité et que j'avais besoin de gagner de l'argent. J'étais dans la merde. Parce que de la boîte où j'étais partie, ils m'avaient payé mes congés où je ne les prenais pas. Donc j'étais partie avec 10 000 balles. Je... Oui, ça faisait longtemps que je pas pris de congés Waouh. <rire> et, et en fait, quand j'étais freelance, j'ai pété un plomb. Pourquoi Re-burnout. Mais j'étais épuisée. En fait, il m'avait, il m'avait rincé euh, la start-up. Okay. Et je ne m'étais pas rendu compte. J'avais continué à faire le bulldozer. En mode, je tiens, c'est bon, euh, je suis costaud, on va y arriver, tu vois. Donc euh, là, euh, premier burnout Donc, c'est pas pareil que la dépression. La dépression, tu l'as vécue une fois et toute ta vie, tu auras peur que ça t'arrive à nouveau parce que le psy il t'a dit euh, la prochaine fois que ça t'arrive, euh, peut-être les médocs c'est pour toujours. Donc c'est très flippant. <rire> et au début, j'étais là, putain, ça recommence. Et en fait, non, c'était pas ça. Donc euh, mon médecin me fait passer un test, euh, et tout. il me dit non, mais, non, <rire> c'est le burn-out, tout va bien. <rire> vous allez vous reposer. <rire> Donc je me repose, je me repose, et là je commence à comprendre que j'ai un porteur tordu au travail, qui a un problème. Je vois que mon conjoint il a un problème avec ça aussi.
0: C'est quoi le déclic
1: ben, C'est de me dire euh, en fait c'est mon travail qui m'a rendu malade. Mmh. J'ai mis du temps à comprendre que c'était mon expérience dans la start-up. Le fait que j'avais été beaucoup en arrêt tout ça. J'ai relié les points de cette façon. Je me suis dit mais c'est le travail. C'est mon rapport au travail. Et euh, je crois que c'est à cette période-là que Welcome to the Jungle a commencé à exister. Et il postait pas mal d'articles en fait sur euh, ben, un peu l'expérience employée quoi. Et donc, ça m'a sensibilisée au sujet. Et, euh, et donc là, j'étais en mode meuf, il faut changer des trucs encore là. J'ai le, le message du psy dans la tête de me dire si ça va pas, il faut changer des trucs. Donc j'ai dit à mon mec je vais prendre un autre taf en CDI, mais moi, mon objectif, c'est de finir à 18h et de faire des trucs le soir. Tu vois, qu'on aille au ciné, euh, on parle depuis euh, trois ans d'aller à l'opéra, on n'a jamais foutu les pieds. Euh. Et en fait, euh, c'est un moment où je me ressente sur moi, sur ce que je veux. Donc, Je signe dans une boîte, hein, bien évidemment, où j'ai fait de la strate, donc d- des tafs plutôt calmes, en fait. T'as mmh. pas d'échéances fortes, euh, t'es dans la réflexion, c'est beaucoup plus chill que de faire du projet. Donc, euh, j'ai eu du temps aussi pour me construire, ou en tout cas me poser des questions sur ce que je voulais, qui j'étais. Et euh, donc, je me suis rendu compte que si la moi de mes études me voyaient maintenant, je me dirais, mais meuf, euh, t'as, t'as pété un plomb, en fait. Enfin, c'était pas du tout ça, le plan. T'as craqué. Ok, on voulait des sous, mais on voulait des sous pour faire quoi Ben, pour avoir une vie culturelle, pour voyager, pour s'acheter des livres, pour aller au resto. C'était pour ça qu'on voulait de l'argent.
0: Est-ce que tu faisais quoi avec tes sous, à part le shopping en ligne Bah là Juste, tu les mettais de côté
1: oh, pff, Ouais et encore même pas tu vois je l'ai dépensé dans des conneries, je m'en débarrassais en fait. OK. En fait moi je suis le profil montagne russe. Oui. Il y a des périodes où j'ai du pognon, j'ai économisé, genre en ce moment j'ai de l'argent et il y a des périodes où c'est panier percé total, tu, tu vois. crame tout. Ouais, c'est souvent c'est des périodes où je vais pas bien en fait. C'est très corrélé à ma santé mentale en fait. Et euh et donc, du coup, je me rends compte que ma vie, c'est de la merde. Et que je suis en train de faire n'importe quoi avec. Et qu'il est toujours temps, quel que soit n'importe quand, il est toujours temps de dire stop. Et dire, c'est pas ça le plan, en fait.
0: Tu si peux me permettre, ta vie, c'est pas de la merde. Ta vie, c'est ta vie.
1: Oui. C'est déjà... oui, j'ai déjà ça. Pardon. <rire> non, mais que ma vie... Était... Il n'y a, a pas à gagner la vie, en
0: fait. Il y a juste à la vivre.
1: <rire> mais je la vivais pas, en fait. Ouais. Parce que je ne faisais que travailler... Et, euh, et en plus, ça me rendait malade.
0: Donc, t'as juste à vivre ta vie comme t'as envie de la vivre. Exactement. Et avant de commencer à venir dire <rire> « Ma vie, c'est de la merde !» C'est terrible aussi, <rire> ce constat de venir dire « Ma vie, c'est de la merde !» ah, Putain, c'est vraiment tellement dur.
1: <rire> Je suis très dure avec moi-même, de manière générale. Ah ouais Non, oui. franchement, j'aurais pas dit. C'est vrai Non, si, vraiment. <rire> C'était ironique. J'avais compris. J'ai un niveau d'exigence J'ai... avec moi-même qui est assez euh, exceptionnel. Mm. Et... Euh, et donc, du coup, j'ai décidé de reprendre le contrôle de la situation et de dire « Non, mais euh, là, euh, non, on ne veut pas ça. Donc, le plan, euh, c'est, euh, c'est les restos, c'est euh, l'abonnement UGC, euh, c'est aller au théâtre, euh, c'est voyager. C'est ça, le plan. » Donc, je m'étais mariée entre-temps. Et je dis à mon mec euh, « Écoute, euh, je crois que toi et moi, euh, on ne veut pas les mêmes choses, en fait.
0: » Lui était toujours à fond sur sa boîte, sur son travail, etc. Alors, il ça? avait
1: plié sa boîte. Et euh, il avait signé en consultant, enfin le même taf, mais dans une boîte qui existait. Okay. Donc des milliards de dollars, bien évidemment, genre 20, 20K euros par mois, tu vois. Et, euh, et je lui dis, écoute, euh, moi je veux pas ça. Moi je veux pas la maison en banlieue avec les enfants et travailler tout le temps. Moi je veux le fun. Tu veux ça ou pas Et il voulait pas ça. Et donc, je dis, écoute, euh, on arrête. Je dis pas content, mais ce pas mon problème. En fait, ce jour-là, j'ai vraiment fermé la porte à mon couple, mais complètement, tu vois. Ouais. Le jour où j'ai réalisé qu'il faisait partie du problème, d'une certaine façon... Enfin, tu l'avais, choisi,
0: oui, aussi l'avais choisi aussi pour ça. Oui, je l'avais
1: choisi aussi pour ça. Enfin, mais... ton ancienne toi, quoi. C'est ça, mais que la nouvelle moi, elle ne voulait plus ça. Mmh. Et, euh... Et donc, je lui ai dit, écoute, euh, on arrête.
0: Tu as même pas laissé une opportunité. Non. Ok, d'accord. Ah <rire> non, <moi>. alors,
1: <rire> là, quand j'ai décidé, c'est foutu en fait. Okay, okay. Et euh, dans toutes mes relations, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, je me lève et c'est fini. Ok. Et vous <rire> êtes au courant.
0: Il y aura si pas vous tombez de... <rire> sur une uranie sur les, <rire> sur, les, réseaux, sur, les réseaux, sur les âmes de rencontre, vous savez que voilà, c'est
1: aucun chaud. Aucun risque. Je ne pas au supermarché de l'internet des humains. <rire> non. <rire> <rire>
0: T'es dur avec les âmes de rencontre
1: euh, ouais, mais parce sujet. que je sais comment elle fonctionne. Et je sais à quoi ça sert. Mmh. Gagner de l'argent, par exemple. Euh, donc, oui, bon, enfin, toutes les boîtes. <rire> Comme les Apprends-moi boîtes. Apprends-moi quelque chose. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'air de croire que les apps de rencontre leur veulent du bien. Ah, j'ai oui, un non. doute là-dessus. Okay.
0: Pardon pour cette digression.
1: <rire> Pardon pour cette digression.
0: Donc, ouais, tu, donc tu, tu quittes ton gars.
1: Donc, je divorce. Enfin, je demande le divorce. <rire> je veux divorcer euh, Et donc, euh, ben, là, on rentre dans des contingences. Bah, euh, ben, tu vois. T'as un conjoint, enfin on en avait trois. Oui, parce qu'il n'avait pas fermé les autres. Enfin, il avait dit qu'il s'en occuperait, mais il ne l'a pas fait. Je euh, euh... sens également une pointe d'ironie. Mmh. Ah Sous-entendu, bah. ça, dev... ça aurait pu être. Ah ben bah, je pense qu'il serait intéressant qu'il passe dans ton podcast. Ah
0: ben bah là, de ce que tu m'en as dit pour l'instant, je sens le bon client, si tu veux. Il y si a du veux. gros level. Hein mmh. oui.
1: <rire> <rire> ah ben bah, en fait, lui, il s'occupe de son taf, mais pas de lui. Mmh. Ce qui est dommage. Je lui souhaite euh, de changer et d'avoir une belle vie, mais euh, la dernière fois qu'on s'est revu, c'était pas le cas.
0: Mmh. C'est un chemin.
1: C'est un chemin. Et C'est... Ça lui appartient.
0: Quand t'es un bonhomme, euh, faut pas s'occuper de toi. <rire> voilà.
1: C'est un peu ça, oui. Et euh, et donc euh, on arrive dans les contingences, c'est-à-dire euh... ça
0: part en divorce. Va falloir euh, négocier.
1: Euh... J'ai dé... en fait, j'ai géré mon divorce en mode projet, c'est-à-dire j'ai un objectif. Pour atteindre ces, cet objectif, what it takes...
0: C'était quoi ton objectif
1: euh, Qu'il disparaisse du paysage le plus vite possible. Ok. Donc, t'as acheté un appartement avec quelqu'un. Donc, ça se fait pas comme ça, quoi. Et, euh, et en plus, l'appartement n'était pas vendable en l'état. Fallait faire des travaux dedans. Donc, euh, je squatte l'appart. Il s'en va. Donc là, en fait, on continue à partager les charges, tout ça, machin. Après, euh, il faut faire des travaux, donc euh, je je fais mes cartons, j'ai fait les siens aussi en partie, mode projet. Et donc là, je vais poser mes valises chez ma grand-mère, ma mamie, qui m'a très gentiment accueillie, qui avait une chambre. Donc moi et mes cartons, Euh, petit aparté, mais là j'ai découvert ce que c'était d'être un homme hétérosexuel. C'est-à-dire que tout était pris en charge.
0: Ah, ta mère elle, elle était là bouche ou... pas frère, m'occupe de tout. C'est ça ah, c'est exactement.
1: Jamais été aussi foutée de ma vie. <rire> elle a vrai... Enfin, elle a vraiment pris soin de moi à cette période-là. Et, euh... Et j'ai rencontré quelqu'un aussi dans le cadre de mon travail.
0: <rire> ok. Oblation.
1: <rire> Parce que je m'étais toujours dit, non mais. Nos admin job Exactement. <rire> Ah bah ça. Mais ça s'est fait comme ça. La théorie, la pratique, hein.
0: <rire> Exactement. Quand ça te tombe dessus.
1: Quand tu vieillis, tu comprends qu'il euh, y a les principes puis est-ce t'en est vraiment quoi. <rire> et en fait, euh, ouais, j'étais redingue de lui quoi. Ok. Et euh, <rire> et donc euh, j'emménage chez ma grand-mère en février et en mars euh, le pays est bouclé. You know le Covid.
0: Mars 2020. Donc.
1: Ouais c'est ça. Donc euh, je ne suis plus dans mon appart dont je continue à payer le prêt. Je suis chez ma mamie, donc j'ai pas de charge. Et, euh, et donc moi, pour le Covid, je devais partir à New York avec euh, ton ex, avec mon nouveau mec. Ah ok. Et donc je devais le rejoindre là-bas. Et, euh, et en fait, je suis dans son appart. Il m'a filé ses clés parce que c'était plus prêt pour aller à l'aéroport. Et en fait, le monde se ferme, donc je suis avec un sac de fringues pour une semaine dans la part de quelqu'un dont je suis amoureuse mais c'est pas chez moi Euh, et il est pas là ce qui est une expérience en soi (rire) et je l'appelle et je lui dis euh, il faut que tu rentres parce qu'à l'époque on bossait pour une boîte américaine et je lui dis ils sont en train de rapatrier les américains chez eux donc il faut que tu rentres parce que sinon tu pourras plus rentrer après donc il prend le premier avion et il rentre et donc, on vit dans son appart.
0: Je suis un peu déçu, je t'avoue, <rire> à ce stade de l'histoire, parce que je me disais Ok, histoire à distance, <rire> le mec est bloqué. Pas du tu, tout. <rire> tu restes vivre dans C'est son appartement.
1: <rire> C'est un grand romantique. Il est génial. Il a un rapport très équilibré à l'argent. Lui.
0: <rire> il compense.
1: Oui, exactement. <rire> il compense mes lubies. Et donc, on est dans son appart. C'est lui qui paye le loyer, du coup. Et il euh, bah, faut faire les courses. Et lui, euh, l'argent, il s'en tape, en fait. Euh, l'égalité... En enfin, fait, il a jamais vécu avec quelqu'un. Et euh, l'égalité euh, sur les sous, euh... bah, pff, il s'en tape, en fait. Enfin, C'est bon, on gagne de l'argent, c'est pas important. Donc, les premiers débats, c'est sur payer les courses, euh, les trucs comme ça. Et ça se fait tout seul. On en discute. À vrai dire, je suis plus tendue sur le sujet que lui, quoi. Moi, je suis en mode, bah, vas-y, on partage et tout. Donc, c'est là qu'on a initié notre tricante des courses, d'ailleurs. Ouais pour saisir combien qu'on a payé et euh, donc euh, faire un truc euh, équitable. <rire> voilà.
0: Tricante, si vous l'avez pas, c'est une <rire> c'est une appli qui permet justement de pouvoir faire ce genre de ce genre de truc euh, ça, au sein des dire. couples, au sein de groupes d'amis, etc. Ouais, quand on part en, en, en
1: week-end avec des potes, euh, ça permet de dire combien, enfin d'avoir une répartition, ouais, égalitaire. Il y a combien plusieurs. Chacun à payer. Exactement, il y a plusieurs modes de répartition des coûts d'ailleurs dans l'application et euh, c'est vachement bien, je hmm. recommande et donc du coup euh, alors il y a plein de gens qui n'ont pas taffé pendant le confinement mais nous on a bossé, tous les deux Euh, lui ça a été plutôt calme mais moi j'ai taffé comme un chien quoi. ils m'ont pas loupé (rire) j'avais changé de poste, j'étais plus sur de la strat j'étais revenue sur du projet et donc euh, là je taffais le matin avec la France et l'après-midi avec les US donc c'était assez intense parce que les US euh, ils sont payés à l'heure donc ils comptent pas leurs heures à tel point que, euh, je sais plus, une fois, je discutais avec un chef de projet, et il me dit « Non, mais je vais ranger euh, les, les, la documentation ce week-end. » Et je lui dis « Mais comment ça, ce week-end Je sais, Ce week-end, t'es off ?» Et il me dit « bah Ouais, ouais, mais euh, les US, ils taffent tout le temps. » Je dis « Oui, mais eux, ils sont payés à l'heure. Ils sont payés, en fait, quand ils rangent les, la doc, tu vois. Et toi, t'es pas payé. <rire> » J'ai senti le vide intersignal <rire> s'ouvrir sous, sous ses pieds, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à me, un peu à me rebeller dans mon rapport au taf, en me disant « Ok, c'est payé, d'accord, mais, euh, mais en fait, là, euh, je retourne sur la spirale infernelle que je voulais pas, quoi. Et euh, ça, enfin, ça commence à me rendre malade.
0: » C'est là que tu, re, tu refais un burn-out.
1: <rire> Exactement. Alors, j'ai <rire> attendu qu'on déménage avant de faire le burn-out. <rire> « Donc, euh, fin de la première vague, réouverture du monde. On a pris un appart ensemble, parce que ça s'était hyper bien passé. Et on s'est dit, bah pourquoi (rire) attendre En fait, quand on est grand, c'est comme ça que ça se passe. (rire) On n'attend pas de sortir ensemble 4 ans pour ménager ensemble. (rire) Découverte Donc, on prend un appart. Et euh, et ouais, j'ai craqué pas très longtemps après. Et donc, bah, je retourne chez le médecin. Et je dis, bah comme la dernière fois (rire) salade tomate-oignon. Wow. Et mon médecin me dit euh, pff, elle était lourde un peu meuf. Tu connais la chanson quoi. Donc je refais le test, il me dit c'est pire. Vous avez fait un high score. Donc je dis là, bah cool, j'ai performé dans un truc, c'est génial. Et je rentre et donc j'explique à mon conjoint que ben, c'est le burn-out et que je vais me reposer. Et donc il a vachement pris soin de moi.
0: Et là, t'es pas ironique
1: Non, pas du tout. Okay. Mais non, c'est un homme merveilleux. <rire> <rire> J'ai trop de chance de l'avoir. C'est cool. Oui, c'est cool. Et euh, donc, il a pris soin de moi. Euh, donc, j'étais payée euh, donc, euh, normalement les 90 premiers jours. Et après, le, le médecin conseil qui est écrit Salut, on va faire une consulte pour voir si euh, l'assurance prend euh, te, te paye ou si, euh, ou si t'es un fake. Ça fait plaisir, t'es malade. En mmh. plus, on te soupçonne de. Enfin, c'est un peu chelou en termes de relation, ça. Et euh... et
0: donc. Euh... C'est aussi sain, tu vois. Oui. Je comprends que tu le prennes Certes. comme ça, mais.
1: Mais challenger quelqu'un qui est malade sur le fait qu'il est malade. Oui. Euh, ça peut être violent aussi. Mmh. Je comprends. Et euh... et donc j'essaye de recouvrir un peu mes forces pour passer dans l'entretien, pour me casser de cette boîte, parce que je sais qu'à un moment la thune, ça va être compliqué. Donc je passe plein d'entretiens, euh, des trucs pétés. T'es là, non mais je vais pas faire ça. Fin... Ton mec il gagne
0: bien sa vie à l'époque.
1: Euh, ouais, il a tout. Alors euh, il, il gagne un peu vie. plus que moi. Il gagne bien. Est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent? Oui, il est, il est dans le premier décile comme moi. Ok.
0: <rire> Donc mais, mais t'as pas cette idée de te dire je peux me reposer sur lui pendant ce temps-là?
1: Alors euh, jamais de la vie parce oui. que parce que sois indépendante ma fille. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça vachement bien dans le podcast où il y, y a quelqu'un qui parle de ça, de se reposer financièrement sur son conjoint. Euh, moi, j'ai pas envie de lui demander ça. C'était cette ricanouée,
0: là. Pour information, c'est... Ah, le voilà. Premier, <rire> couple, premier couple interviewé, dans c'était argent.
1: Voilà. Et donc, euh, bah non, je dois gagner ma thune. À moi. Bah oui. Pour être autonome.
0: Les femmes indépendantes, quoi.
1: Ben bah, si demain... Il m'aime plus. Je fais comment J'entends bien. <rire> et en plus, quand tu l'as vécu, enfin, quand tu as vécu un divorce, tu sais à quel point l'autonomie financière c'est clé.
0: J'entends, mais tu vois, il y a aussi des moments, tu vois, où tu peux te dire, OK, pendant une période, là, peut-être, je peux me reposer dessus. Question, hein, tu vois pas... Je crois
1: que je ne me l'autorise pas, en fait. Okay. C'est-à-dire que soit je suis à fond, soit je suis au fond de mon lit. OK. Et, euh, mais c'est clairement euh, quelque chose que je ne m'autorise pas et qui n'est pas bien. Pour moi.
0: Il te l'a proposé Non. Ok. Euh,
1: mais on n'en a jamais parlé, donc... Euh... J'imagine
0: que tu n'as pas non plus ouvert de porte.
1: <rire> ah non, parce que je ne l'ai jamais envisagé. <rire> mais... Euh... mais. Euh... Tu vas rentrer, tu vas aller voir. Et au fait, j'ai vu le chauve, là Il m'a dit on un truc. On a parlé d'un truc. <rire> non, 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 mais euh, en fait... Euh... Je, je m'ouvre euh, intellectuellement à cette idée, pas, pas tant de me reposer sur lui, mais donc ouais, lui il gagne très bien, il gagne plus que moi euh, en fixe, pas au global, mais en fixe il gagne plus. Et euh, ça, enfin ouais, lui il est au zéro stress sur le pognon, c'est impressionnant, je, j'aimerais savoir faire son truc. Il n'a pas de stress sur le travail non plus. C'est une source de discussion très... C'est plutôt un coup le miroir. Oui, exactement, mais en fait j'aimerais être plus comme lui lui à 30 piges il a pété un plomb à cause du taf parce qu'il se faisait surexploiter il est parti voyager en Amérique du Sud et, euh, et après il a dit le travail maintenant il restera à sa place
0: il est temps de prendre ton backpack <rire> ça part en sac à dos Allez.
1: <rire> ouais un peu trop une flippette pour faire ça je crois <rire> et, euh, et en fait euh, il faut que je retrouve un taf parce que oui. je vais arrêter d'être payée un moment et donc ça me stresse et, euh, et je veux pas avoir à compter financièrement sur mon conjoint, chacun paye 50% du truc, j'y tiens beaucoup quoi et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai passé un entretien qui en a amené un autre et finalement j'ai signé pour mon taf euh, où je suis actuellement donc dans un grand groupe euh, dans le secteur du luxe, euh, où je travaille quand même beaucoup mais où j'essaye de poser des limites j'essaye de trouver une formule saine et sur l'argent, et sur mon travail. Enfin, ça, donc ça, on continue à avoir ce binôme. À un moment, j'aimerais bien réussir à découpler le truc, mais je ne sais pas encore comment je vais faire ça. j'en suis pas à ce, ce stade. Et j'ai une très grande méfiance euh, sur euh, la reconversion. Tu sais, toutes ces success stories sur euh, finalement, je suis allée élever des je suis devenue ébéniste, et c'est trop cool. Je suis hyper sceptique sur ce truc-là. Parce que euh, pour moi, le travail, ça sert à gagner de l'argent. Donc c'est pas une vocation et c'est pas forcément censé être cool ça rejoint un peu la logique de c'est painful donc il y a une espèce de <rire> de, de tension comme ça sur. Bah, c'est pas obligé d'être painful mais c'est pas obligé d'être, enfin, c'est pas obligé d'être bien non plus mais okay. à minima ça doit nourrir mon cerveau ça doit me donner un peu de grain à moudre tu vois euh, si c'est pas stimulant intellectuellement euh, bah, la dépression du coup il faut pas ça donc là, c'est très stimulant. Il y a beaucoup de moyens qui sont parfois difficiles à activer. On a des processus budgétaires très compliqués. Mais il y a de l'argent. Tu vois, hier, j'ai vécu une journée difficile. J'ai eu 30 minutes de massage sur un coussin d'air. C'était horrible, quoi. J'étais au bureau, j'ai trop souffert. Tu vois, on a du café à volonté, à dispo, et c'est pas la machine Selecta. On a de l'eau gazeuse robinée. Enfin, tu vois, on est choyé. Mm. Et tu T'en finis par, par te dire, euh, mais de toute façon, ce que ça pourrait pas être mieux ailleurs
0: Ah, t'es encore en train de te dire ça là maintenant
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, je me dis, euh, donc j'ai fait mes un an, donc je suis en mode, hmm. quand même, euh, je ne suis pas contente sur certains trucs, <rire> est-ce que je postule ailleurs Et donc je discutais avec un collègue qui me disait, mais euh, ici, il y a les sous, on a plein d'avantages, on est bien payé, euh, et donc du coup, euh, c'est quoi mieux ailleurs ce qui est une bonne question, c'est quoi mieux ailleurs Et donc comme le travail, ça sert à gagner des sous, bah, mieux ailleurs, ça va être difficile. quoi. Ou alors, euh, va falloir que je, je passe la seconde pour euh, passer direct, mmh. Il ouais. y a moins de RTT, donc j'ai pas trop envie, quand même. <rire> <rire>
0: <rire> Mais donc, tu as quand même un peu assaini ton rapport au travail, là, j'ai de un... ce que j'entends.
1: En fait, ça va par phase, c'est-à-dire okay. qu'il y a des moments où je tire de ouf sur la corde et je me vois le faire. Et je me dis, non, mais arrête, arrête, on en a déjà parlé, arrête. Et il y a des phases où je suis là, bah, pff, c'est pas important pour la boîte, c'est pas, c'est pas important pour moi. Okay. Et tant pis, je lâche du lest. Mais c'est vraiment un truc en don de et j'arrive pas à avoir un truc stable. Il y a des. Non, mais. Les
0: os meufs, mais t'as pas l'air d'être stable, en fait, toi, personne n'est stable, quoi, tu vois. Et je dis pas, enfin, mais... tu vois, c'est pas une critique, hein, c'est oui, juste. Je... T'as, 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 t'as l'air d'avoir. Euh... On est, tout, on est tous des yo-yos, quoi, tu vois
1: C'est ça, mais là Pourquoi tu cherches
0: à avoir <rire> la bah. stabilité, là, où t'es ju- juste comme t'es
1: Bah, parce que je vois mon conjoint très stable. Ah oui. Et donc, du coup, j'aimerais bien avoir ça. Mm. Euh... J'aimerais, Et...
0: bien, j'aimerais bien être différente.
1: <rire> bah, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas mm. Non, mais j'aimerais bien attendre cette sérénité que j'ai pas aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené
1: Non, je crois pas. On a bien fait le tour.
0: On a parlé de plein de trucs. Merci beaucoup, Urani.
1: <rire> merci, Fab. <rire>
0: C'était super intéressant. Un grand merci à toi.
1: À ton service. <rire> Petit stade de l'INSEE. <rire> Planning for your next trip
0: Elevate your travel style with Quinn's.